0: חברים, אני חי שגיא, וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט, לחיות בפלואו. בכל פרק אנחנו מדברים על איך להכניס הרבה יותר זרימה ליומיום, לא רק במדיטציה, לא רק בחופשה, אלא בכל רגע ורגע. והיום אני רוצה לדבר איתכם על איך להיות אנשים עם ערך עצמי גבוה, שטוב להם עם עצמם. עכשיו, זה נשמע ממש הזוי שאנחנו רובנו לא מקבלים את עצמנו, לא רואים את הערך העצמי שלנו, זה כל כך הזוי שזה המציאות שלנו וזה נראה לנו המצב הדיפולט, אוקיי? המצב שאמור להיות. אז בואו נדבר קודם כל מה זה ערך עצמי גבוה ואיך אנחנו מתחברים לערך העצמי שלנו ומרגישים הרבה יותר טוב עם עצמנו. אז ערך עצמי גבוה זה ערך גבוה, בואו נקרא לזה, נעזוב רגע את העצמי. אז הערך הגבוה זה כשאנחנו מעריכים משהו, כשאנחנו מזהים שיש לו ערך שהוא שימושי והוא חשוב. עכשיו, האם אנחנו רואים את עצמנו ככה? עכשיו, למה אנחנו הרבה פעמים לא מזהים את הערך שיש לנו? עכשיו, יש מיליון ואחת סיבות, אבל אני חושב שהסיבה העיקרית, הסימאות שנפל לי בסוף שבוע האחרון, זה קודם כל, אנחנו חושבים שאנחנו לא מספיק טובים, אוקיי? אנחנו חושבים שכל מה שאנחנו עושים זה לא מספיק, אני לא מספיק טוב, אני לא אדם טוב. עכשיו, כולנו יודעים את האמונה הזאתי, אבל מה בעצם גורם לה? מה גורם לנו להרגיש לא מספיק טובים? אלו, תינוק שנולד לא קם ואומר לעצמו, לא יוצא לעולם ואומר לעצמו, אני לא מספיק טוב. מאיפה זה נוצר? Okay. כשהיינו ילדים, אז uh, לא ידענו כלום ופשוט יצרנו את הזהות שלנו מ- מאסוציאציות, מדברים שאנשים אמרו לנו. אוקיי? Okay, לא היה לנו זהות, לא היה לנו כלום, לא, לא נאחזנו בכלום, ולאט לאט יצרנו את הזהות שלנו. לדוגמה, הורה אה, אומר ל, לילד שלו שהוא, שהוא ילד אומנותי, שמאוד מתחבר לאומנות, אז הילד מרגיש, אוקיי, okay, אני בן אדם אומנותי, אני לא, אני לא סתם. ואז הוא יוצר את הזהות שלו. עכשיו, הזהות שלנו בעצם נוצרת מאיך שההורים תופסים אותנו. אוקיי? Okay, וההורים שלנו תופסים אותנו מאיך שהם תופסים את עצמם. אנחנו מראה של ההורים שלנו או של אנשים שקרובים אלינו בתקופה שהיינו ילדים, פשוט ספגנו הכל. עכשיו, לא הלכנו לפי האותנטיות שלנו והאינסטינקטיביות שלנו, פשוט קיבלנו את מה שאנשים אמרו. עכשיו, מה שאנשים אמרו זה בעצם ההשתקפות שלהם. השאלה היא, האם ההשתקפות שלהם טובה לנו? ואני אסביר, כי הרבה פעמים הורים עכשיו רוצים שהילד, אה, אם הילד עכשיו כועס, לדוגמה, אז אומרים לו, לא תהיה בשקט, אל תכעס. כאילו, מרגיעים אותו, רוצים שהוא, יצ... שהוא, מה שנקרא, יציית. עכשיו, אם הילד כועס, ממשיך לכעוס או בוכה, אז הם מתחילים להתעצבן עליו. ומה הילד לומד? הילד לומד שהוא לא מספיק טוב, שהוא, שזה לא בסדר להרגיש את הרגשות האלה, אז הוא בעצם מדחיק אותם. אוקיי? Okay, וכשהוא גדל, אז יש הרבה אנשים שוואלה, לא מראים את הכעס שלהם או לא בוכים, כי אם אני אעשה את זה, אני אהיה בן אדם לא טוב, אני לא מספיק טוב. עכשיו, ככה, נבנת, ככה נבנה הזהות שלנו וככה נוצר מה שנקרא פיצול במודעות שלנו. יש לנו חלקים שאנחנו בעצם מדחיקים אותם. עכשיו, איך זה מתקשר לערך עצמי? העניין הוא למה יש לנו ערך עצמי נמוך. כי האהבה שלנו מותנית בדברים שאנחנו עושים. אני חוזר, האהבה שלנו מותנית בדברים שאנחנו עושים. כשהיינו ילדים, אם עשינו מה שההורים שלנו רצו, אז קיבלנו אהבה. אם לא עשינו מה שהם רצו, או עשינו, ביטינו חלקים שבנו, כמו שנתתי דוגמה של כעס, ואז הם לא יכלו להכיל אותנו, אז הם התעצבנו עלינו, אז היינו אנשים לא טובים. עכשיו, כל הזמן היינו צריכים לעשות דברים כדי לקבל אהבה. והתובנה הזאת היא ממש הכתה בי, כי אני אומר לצי, וואי, אני שנים עושה ועושה ועושה, ועושה מיליון ואחת דברים, ולמה אני עושה את זה? כאילו, למה אני עושה את כל הדברים האלה? פתאום מצאתי את עצמי, הוא שואל את עצמי, מה אתה עושה? מה אתה עושה כל הזמן? ואז הבנתי שאני עושה את זה כדי לקבל. אהבה. ואם אני לא אעשה דברים, אם אני לא אכתוב ספרים, אם אני לא אעשה פודקאסט, אם אני לא אקים את העסקים שלי, אני עכשיו אפילו מקים עוד עסק, אז אני לא ראוי לאהבה. עכשיו, אני לא, בתחושה שלי, אני הולך בעולם של אני לא ראוי לאהבה על מי שאני, אלא על מה שאני עושה. תחשבו על זה. האם אתם ראויים לאהבה על מי שאתם? אם אתם עכשיו תשבו בבית ולא תעשו כלום, האם תרגישו טוב עם עצמכם? אני אסביר לכם איך הגעתי uh, לתובנה הזאת. התחלתי לשאול את עצמי מספר שאלות, ואני רוצה יחד איתכם, שתשאלו את עצמכם את השאלות האלה, ותראו האם אתם, האם אתם, האהבה שלכם תנויה, תלויה בעשייה שלכם. כי תחשבו על זה, איך הורים מתחברים לילדים על ידי פעולות שהם עושים ביחד? ואם הילד לא עושה פעולות, אז הוא לא ראוי. גם אם אתם יודעים מה, אני אשאל אתכם שאלה יותר עמוקה. אוקיי, איך אתם מגדירים את עצמכם? אם אני עכשיו שואל אתכם, איך אתם מגדירים את עצמכם אה, ב... ב... בשתי מילים? אז רוב האנשים יגדירו את עצמם לפי העבודה שלהם. ואם לא נגדיר את עצמנו לפי מה אנחנו עושים, אז פתאום נראה שאין שם כלום. <laughs> נראה שם שאין שם כלום, ואז זה כאילו אנחנו כלום. אתם מבינים למה אני מתקרן? אני קצת צולל פה עמוק, אני מקווה שאתם איתי ולא איבדתם אותי. אבל בואו נשאל את השאלות, ואז זה יעזור לכם ממש ממש להבין את זה. בואו בוא נגיד שאתם כל הזמן בעשייה, ואתם לא יכולים לנוח, אתם לא יכולים להירגע, אתם כל הזמן מחפשים את הדבר הבא. דבר ראשון, מאיפה זה בא. אז לי ישר קפץ, אוקיי, זה בא מההורים שלי, חינכו אותי שכל הזמן לעשות, לקום מוקדם, לקום מוקדם בבוקר, ולעשות דברים, ו... להביא ציונים, וכל הזמן הייתי במרדף מסוים. לא לשבת מול הטלוויזיה כמו בטטה, אלא לעשות. אז משם אני מבין את זה. אוקיי, זה אובייס. עכשיו, אני רוצה לראות את החלק שבי, כי יש בי חלק מאוד פרודקטיבי, יש בי חלק פרודקטיבי קצה אפילו, אוקיי? עכשיו אני רוצה להבין את החלק השני שבי, שאני מדחיק אותו. מהו? שאני לא רוצה להסתכל עליו? שהוא לא בא לידי ביטוי יותר בחיים שלי? אז איך אני עושה את זה? אני קודם כל אומר, אני רוצה שאתם תדמיינו מה היה קורה אם לא הייתם פרודקטיביים. מה היה קורה? אם הייתם עכשיו, במקום לעשות דברים, הייתם יושבים עכשיו בשקט עם עצמכם, או יושבים מול הטלוויזיה, בלי לספור עוד שעתיים אני צריך לעשות משהו, או אני צריך לעבור לדבר הבא. מה היה קורה אם לא הייתם פרודקטיביים? זה עוזר לנו uh, להבין. ממה אנחנו בורחים. כי אני אמרתי, מה קורה אם לא הייתי פרודקטיבי, אז הייתי יושב, ואז הייתי euh, נח, ואז באיזשהו שלב הייתי מחפש את הדבר הבא, הייתי באי שקט, הייתי רוצה לעשות עוד משהו, הייתי משתעמם, הייתי מרגיש חסר משמעות. עכשיו, אני מחפש איפה זה היה לי בעבר, איפה היה, איפה היה לי סיטואציות כאלה בעבר, שהרגשתי לא נעים, שהרגשתי לא בסדר עם זה שאני עושה, ואז... נזכרתי בכל מיני סיטואציות עם ההורים שלי, שאם אבא שלי אמר לי, כאילו לא לשבת, לא להיות בטטה, לעשות דברים וכאלה, ואז מה ששמתי לב, שהדיאלוג הזה של אבא שלי, הוא בעצם הדיאלוג שאני אומר לעצמי ביומיום. אם אני עכשיו אשב ולא אעשה כלום, אז אני אתחיל להרגיש רע עם עצמי, ואני אתחיל להגיד, אוקיי, טוב, אני אשב עכשיו בשעה הקרובה, ואז אני אעשה את הדבר הבא. ואז זה גורם לי לא להיות נוכח. עכשיו, הדיאלוג הזה... המילים האלה זה בעצם מילים שאבא שלי אמר לי. ואני זה שמקשיב, זה החלק הפגוע שרוצה לנוח, שרוצה להיות בכלומנס, שאולי הצד העצלן שבי. עכשיו, בכולנו יש הרבה צדדים, כאילו, חיוביים ושליליים, אין פה נכון או לא נכון, אנחנו צריכים לקבל את כל החלקים. זה כמו לקבל את כל הילדים בגן. יש ילדים וצריך לקבל את כולם, וכל פעם יש ילד שהוא יותר דומיננטי. וברגע שאנחנו לא מקבלים חלק אחד, אז אנחנו מחפשים אותו בחוץ אצל אנשים אחרים, או שאנחנו בעצם לא רואים אותו אצלנו, ואז אנחנו עובדים על ידי אוטומט, אנחנו עכשיו מתבאסים או נלחצים, נגיד מישהו שהוא מאוד פרודקטיבי, הרבה פעמים יהיה לחוץ, יהיה באי שקט, הוא כל הזמן ירצה לזוז, יהיה בתזוזה. למה? כי הוא לא מכבד את הצד שהוא יותר עצלן בו. אז עכשיו... תמיד תזכרו, הדיאלוג שיש לנו עם עצמנו, זה בעצם דיאלוג שיש לנו עם ההורים שלנו. זה תובנה ממש מעניינת, שאיך שאני מדבר לעצמי, זה בעצם איך שדיברו אליי. אז עכשיו, אני מבין שאיך שאני מדבר לעצמי, זה, זה איך שההורים שלי דיברו אליי. עכשיו אני רוצה לדמיין את עצמי, מה קורה אחרי שסיימתי את כל המשימות שלי, סיימתי את הפרודקטיביות הזאת, אוקיי? זהו, נגמר, עשיתי הכל. אוקיי? Okay, עכשיו, אז אני חושב מה קורה, ואז אני אומר, אוקיי, okay, יש נחת, ואז אי שקט, כי מה, מה עושים עכשיו? למרות שסיימתי את כל המשימות. אז זו שאלה שאני שואל, איך אני אהיה אחרי כל הדברים האלה? כי אנחנו כל הזמן, יהיו לנו משימות, אנחנו כל הזמן נרדוף אחרי הדבר הבא, זה משהו שהוא אף פעם לא ייעצר. זה, זה אינסופי, הקו סיום כל הזמן זז, ואפילו כש, לפני שבאתי לפודקאסט הזה, התחלתי לשיר לעצמי את השיר של אריק איינשטיין, דון קישוט. במקרה, כשנסעתי לאופנה, אמרתי, דון קישוט אתה יכול לנוח? יש כל כך הרבה תחנות רוח. זה בעצם המצב שלנו, אנחנו נלחמים בתחנות רוח, ואנחנו לא מאפשרים לעצמנו לנוח ולהירגע, ובגלל זה אנחנו לחוצים ולוקחים כדורים וצופים בטלוויזיה כדי להרגיע אותנו. כל אחד עושה משהו אחר כדי להרגיע את עצמו, כדי לא לחוש את התחושות הלא נעימות האלה. אז אחרי ששאלתי את זה, עכשיו אני שואל את עצמי, אוקיי, בוא תדמיין את עצמך בעולם אחר, אוקיי, נגיד, שאני עכשיו יושב בבית, אפילו בלי עבודה, יושב על הספה, ו... באה בת זוג אה, דמיונית ואומרת לי, אה, נכנסת פנימה ואומרת לי, וואי חי, איזה מדהים אתה. או בוא, ת, בוא תשים את הראש שלך על הברכיים שלי. ما, מה זה בעצם קורה פה? שאני בעצם, היא לא מבקרת אותי, היא אוהבת אותי על מי שאני, לא על מה שאני עושה. אוקיי? וברגע שאני מדמיין את הסיטואציה הזאת, אני יכול בעצם להכיל את זה בתוכי. ובעצם... המפגש הדמיוני הזה, אם יש לכם בן זוג, זה לא צריך לדמיינו את הבן או בת הזוג שלכם, כן? אז אני אומר, ברגע שאתם יכולים לדמיין את זה, ואתם רואים את הסיטואציה ההפוכה שמישהו אוהב אותכם על מי שאתם, זה בעצם משנה את הדיאלוג הפנימי שלכם. כי שוב, זה שהבן או בת הזוג שלכם מקבל אתכם, זה בעצם אתם מקבלים את עצמכם. מקבלים את החלק. שאתם מדחיקים או לא רוצים לראות אותו, אותו חלק שהוא עצלן. כי בכל חלק יש משהו טוב, גם בח... יש לו כוונה חיובית, אחרת הוא לא היה קיים. גם בחלק שמה שנקרא עצלן, שנראה רע, כי החברה שלנו אומרת לנו לפעול, לעשות ולהצליח להגיע להישגים, יש בו משהו חיובי, שאני יכול לבלות זמן עם עצמי, שאני יכול להיות הרבה יותר רגוע, ואני לא בלחץ. אז... להעריך גם את החלק הזה וגם לקבל את זה ולאהוב את עצמנו כמו שאנחנו. אוקיי, okay, אז אני מזמין אתכם לדמיין את הסיטואציה הזו. Okay. כי ביום-יום אנחנו מחברים פרודקטיביות, זה כמו עסקה. אני אהיה פרודקטיבי, אני אקבל אהבה. אז הגיע הזמן לשבור את הנוסחה הזאתי. אני אגיד לכם משהו, לי קרה סיטואציה שפשוט... שכבתי במיטה והתחלתי להגיד, סתם, והתחלתי להגיד, די, די כבר, די, מה... די, כאילו, ולא הבנתי למה אני אומר די. ואז פשוט שכבתי ואמרתי פתאום, אוקיי, לא צריך לקרות כלום. בכל דבר שאני עושה לא צריך לקרות כלום. גם בפרק הזה לא צריך לקרות כלום. תמיד רציתי, וואי, שאנשים ישתנו, שיקרו דברים, לא, לא צריך לקרות כלום. וכשאני בא ממקום של כלום, אז אני יכול להכיל משהו הרבה יותר גדול בי. אז זה לא אני, אני יוצא מה... דמות הזאתי, מהזהות הזאתי, מהאגו הזה, ואני יכול להכיל משהו אוניברסלי, אלוהים, קראו לזה יקום, טבע, איך שאתם רוצים, שמניע אותי. ואז אני שוכב שם ואני אומר, אוקיי, עכשיו, בזמן שאני שוכב, אני לא צריך לעשות כלום, לא צריך לקרות כלום. והרגשתי כזה כמו איזה מתאגרף ששוכב על המיטה, שכבתי על הבטן והרגשתי כזה, ש... כזה היד שלי הייתה מחוץ למיטה, והרגשתי כזה כמו איזה מתאגרף שהפסיד בקרב. ואמרתי, אוקיי, סבבה, הפסדתי בקרב. כאילו, זה, זה הצחיק אותי. ואז באיזשהו שלב הרגשתי ממש רוגע ושלווה, והכנסתי לרוח שטות. כשהתחלתי לראות את הדברים האלה, זה מה שהצחיק אותי. אז מה שאני בא להגיד הרבה פעמים, ברגע שאנחנו מאפשרים לעצמנו את הדבר הזה, אנחנו מרגישים את אותן איכויות שהיינו רוצים, אם זה את השלווה או את הרוח שטות. עכשיו שימו לב, חלקכם אומרים, אם אני לא אהיה פרודקטיבי, אני לא אצליח בעולם. כאילו העולם הזה צריך להיות פרודקטיבי, צריך להיות הישגיים. כאילו, קשה לשחרר את החלק הזה בנו, כאילו של להיות uh, סופר פרודקטיבי וסופר, כי החברה שלנו רוצה שנהיה כ- כ- כאלה ו- ולתת לנו הרבה חיזוקים חיוביים להיות כאלה. אבל מה שאני בא להגיד, זה לא שחור או לבן, זה לא אומר שלהפסיק להיות פרודקטיבי, זה לא אומר שאני אפסיק לעשות פודקאסט או להקים עסקים ולעשות דברים שאני אוהב, כי אני עדיין אוהב את הדברים האלה. אוקיי, או לקום מוקדם בבוקר לעשות עמידת ידיים. אלא אני פשוט מודע וער לזה. וברגע שאני מודע וער לזה, אז אותם צללים, אותם חלקים בי שאני לא מקבל, מקבלים אור. ועכשיו, איך זה בא לידי ביטוי? זה נשמע מאוד יפה, אבל איך אם פעם לא הייתי יכול לאפשר לעצמי לנוח, הייתי אומר, אני נח תוך כדי תנועה, אני נח בעבודה שלי, כי באמת, העבודה שלי לא מלחיצה אותי, אני ממש נהנה מזה. אז אני מוצא לעצמי שעה ביום שאני בלי שום מטרה, לא קורא ספר ש... שילמד אותי משהו, אפילו לא הולך לים כדי להירגע, אלא מוצא ז... פשוט שעה ביום, סתם שוכב, ומאפשר לעצמי להתחבר לחלק הזה שבי, של העצלן, של הכלומנס. ואז זה מכניס לי עוד איכויות וזה נותן לי רוגע ושלווה. מה שאני בא להגיד, לא צריך להיות קיצוניים, לא צריך עכשיו, אוקיי, אני לא אעשה כלום ואז אני אחווה את, הצ... את החלק שבי. לא, זה צריך להיות אינטגרציה, צריך להיות חיבור בין כל החלקים. זה לא חלק אחד דומיננטי, תזכרו את המטאפורה של ילדים בגן, אנחנו רוצים לקבל את כל החלקים ולשים לב לאיזה קולות יש לנו בראש. פתאום הכל, אני חייב לעשות את זה, מתחיל להיעלם לי. אני לא חייב לעשות את זה. אני פתאום מתחיל להתבונן בדברים האלה ואני מתחיל לראות האם זה קול שלי או קול של ההורים שלי, של מורים שלי או של החברים שלי שהייתי, חברים שלי מהילדות. אני בודק מאיפה זה בא. עכשיו, עוד משהו שצריך לשחרר אותו, זה הסינדרום הזה שהכל צריך להיות, על השנייה זה יהיה מדהים ועל השנייה אני... אני אפסיק להיות סופר פרודקטיבי ואני אהיה הרבה יותר רגוע ואני אהיה הרבה יותר נינוח. Okay. זה בלתי אפשרי, זה תהליך. צריך לקבל את זה וצריך לראות את זה. כי, אתם את יודעים, כאילו ב, בסדנאות העצמה אישית אומרים, אם אתה מרגיש רע זה לא טוב, תחליף את זה, תשנה את האמונות שלך, תחליף את, את, את התחושות שלך, תתמקד בפתרון, אוקיי? Okay? מלמדים אותך להרגיש מדהים, תעמיד פנים שאתה כבר מדהים, אוקיי? Okay? זה הורס את המערכת יחסים שלנו עם עצמנו. אנחנו צריכים, לה, כשאני עושה את התרגיל הזה, אני מרגיש קצת יותר טוב עם עצמי. כל פעם אני מרגיש קצת יותר טוב עם החלק, אוקיי? זה לא אומר שעכשיו אני מרגיש מדהים והכול השתנה בחיי. צריך פשוט לראות את זה ולא לא לנסות לעשות את זה כזה דרמטי, ולעשות את זה בשינויים קטנים, ולשים לב לדקויות איך כל פעם שאנחנו מתבוננים וערים לזה, אנחנו מרגישים. קצת יותר טוב. המטרה היא להכיל את התחושות הלא נעימות האלה, להכיל את, ה... את הצד העצלן שבנו, את הצד הכועס שבנו. וברגע שאנחנו יכולים להכיל את זה ולהרגיש את זה ואת התחושה הלא נעימה הזאת, אז יש אינטגרציה וזה הופך להיות חלק מאיתנו, ואז אנחנו מרגישים הרבה יותר טוב וזה מוריד את המתח עם... של הפרודקטיבית, זה מכניס את הרוגע, ואז החיים הם ללא לחץ. מה שחשוב לי שתיקחו מה... מהפרק הזה שתזכרו, שאתם אנשים נפלאים ויש לכם ערך אינסופי, גם אם תשבו כל החיים שלכם ולא תעשו כלום. אתם עדיין נפלאים על עצם היותכם. ואנחנו צריכים כל הזמן לזכור את זה, שהפעולות שלנו לא יוצרות את הערך העצמי שלנו ולנתק את החיבור הזה. לא צריך להצדיק את החיים שלכם. אני לא צריך להצדיק מה אני עושה בשביל לקבל אהבה מאף אחד, לא, מה, לא מבת זוג, לא מחברים, לא מאנשים שמקשיבים לפודקאסט, על עצם היותי. אני לא צריך להצדיק את עצמכם לאף אחד. אתם מדהימים כמו שאתם ברגע הזה. אז חברים, אני רוצה להודות לכם שהזנתם לפרק הזה, זה היה כזה פרק קצת, אני, פרק קצת עמוק, ובכלל, אני לוקח את הפודקאסט ו... גם שינויים שאני עובר בחיים שלי בתקופה האחרונה, אני עובר ממש דברים מאוד דרמטיים בחודשיים האחרונים, הרבה תהליכים עומק שעשיתי, אז אני גם מכניס את זה לפודקאסט, והמטרה שלי היא לעשות אותו הרבה יותר עמוק ולעסוק בנושאים שפחות אה, אנשים נוגעים בהם. אז זה היה ככה פרק עמוק, ואני מזמין אתכם לשמוע אותו עוד פעם, וממש לבדוק כמה אתם פרודקטיביים, כמה אתם בלחץ להיות פרודקטיביים כדי לקבל אהבה, ולשחרר אז אם אהבתם את הפרק הזה, חברים, או שם חברים שהם סופר פרודקטיביים קצה והם לא מעריכים את עצמם, אז אתם מוזמנים לתת להם את הפרק הזה. שיאזינו לו, אתם מוזמנים לשתף אותי. איך היה לכם הפרק? מה לקחתם, חי סגי, באינסטגרם, לעשות סטורי של הפרק הזה ולשתף עוד אנשים שגם הם ייהנו מזה. אז חברים, אני מאחל לכם המשך יום נפלא, ואני שוב מזכיר לכם שאתם נפלאים על עצם היותכם. אתם לא צריכים לעשות כלום בחיים האלה. Uh, כדי שאנשים יעריכו אתכם, כמו שאנחנו מסיימים כל פרק, חברים. May the flow be with you. צאו חברים.